0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brando Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Estamos a mitad de semana, y miércoles. Eh, hoy, en horario diferido, estamos más temprano, porque hoy hay jornada del fútbol nacional, que se transmite a través de Monumental. Y, bueno, así es que hoy estamos como todos los días, solo que más temprano. Se acordarán ustedes que hace más o menos un año, yo le pedí a Mariana Figuera, que es la Consum Manager, de Tienda Mía, que nos acompañara para hablar de varias cosas, de la tendencia de compras por internet durante la pandemia, de además una revolución del negocio, digamos, que planteaba eh, hacer un mall <risas> digital de alguna manera y traerlo directamente a Costa Rica y era una idea, digamos, que estaba empezando a implementar en nuestro país. Un poquito más de un año después, yo le quiero preguntar a Mariana cómo le ha ido, cómo les ha ido, y cómo les ha ido además en el cambio de costumbre, porque ya volvimos más o menos a la normalidad. Así es que Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida Matices, ¿qué tal?
1: Hola Randall, Eh, un placer eh, conversar otra vez contigo, ¿cómo está todo?
0: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Qué bueno, me alegro. Bueno sí, como comentabas, este, un placer hablar contigo otra vez. Eh, hace un año hablábamos del lanzamiento y ya hoy ha pasado un año y dos meses aproximadamente y la verdad es que ha sido una historia bastante bonita, bastante buena. Eh, la receptividad de, del mercado costarricense a Tienda Mía ha sido muy positiva y, y estamos muy contentos por eso, ¿no? Ha gustado mucho. Esta experiencia, la variedad de productos que ofrecemos, la, la, la experiencia de compra, la facilidad, etc. Y, y nos tiene muy emocionados, la verdad.
0: Mariana, en términos generales, ¿Costa Rica es un buen mercado para compras o ventas por Internet?
1: Sí, sin duda. Eh, para Tienda Mía es el primer país eh, de Centroamérica en el que incursionamos es un país que eh, el costarricense conoce muy bien cuáles son las ventajas de comprar en Estados Unidos y lo ha hecho durante mucho tiempo, entonces ya es muy conocedor de cómo hacerlo, qué hacer, cuáles son los beneficios, las ventajas, eh, lo que no consigue aquí, lo que puede conseguir mejor afuera, etcétera, Y, y bueno, creo que justamente y adicionalmente el país tiene muchas características tanto macroeconómicas como políticas sociales que, que, que son muy buenas para, para este tipo de, de negocios ¿no? entonces todo eso hace que Tienda Mía decida eh, entrar en, en Costa Rica, lanzar aquí y como te digo, la verdad es que la receptividad ha sido muy muy buena
0: de hecho, hablemos un poco si me lo permitís, porque me parece realmente muy interesante, sobre todo porque vos no sos de acá, aunque estés acá digamos vos no sos de acá y además nos ves con, digamos, con ojos un poco más imparciales. ¿Cuáles son esas características sociales, políticas, económicas, okay, que, que nos hacen un buen mercado? ¿Cuál, ya, ya digamos, con esta experiencia, ¿qué crees que sea eso que nos hace un buen mercado para este tipo de negocios?
1: Mira, yo lo que resalto, así como, como extranjera, eh, es que el, el TICO es muy educado, eh, el, el, la penetración de la educación aquí es, es exponencialmente más importante que a lo mejor en muchos países de la región y eso hace que el perfil del TICO eh, eh, sea muy, muy positivo para este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabe? Toma decisiones, eh, analiza las cosas, sabe cómo hacerlo, eh, entiende a lo mejor eh, los beneficios, etcétera ¿no? En la parte económica, a nivel de inflación, que sea menor de... O sea, que sea de un solo dígito anual. Eh, En desempleo también es es interesante el el, el porcentaje. En penetración de Internet, más del 70%. Una bancarización de igual, como 3 millones sobre sobre 5 millones total población. Eh, como que reúne muchas características, como te contaba, tanto políticas, sociales, económicas, que que son las que al final eh, una empresa analiza para para entender si vale la pena entrar en un mercado, ¿no? Entonces, sin duda Costa Rica es muy, muy atractivo por ese lado.
0: Nosotros, aunque seamos un mercado pequeñito, porque ciertamente, digamos, somos un mercado pequeño, ¿ok? Tenemos una ventaja histórica y cultural, digamos, de respecto al resto de Centroamérica, que se marca principalmente en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver que, mientras lamentablemente nuestros vecinos del área, Nicaragua, Panamá incluso, Guatemala, Honduras y El Salvador, estaban en gobiernos dictatoriales y en guerra, nosotros tuvimos la ventaja de no tener que destinar una buena cantidad de nuestro presupuesto nacional a la atención de esa guerra, y la destinamos a educación, algo que por cierto será tema de su programa, pero eh, dejamos de aprovechar en los últimos años. Okay. Pero eso generó una, eh, una clase media bastante fuerte, con dos un... extremos, una pobreza estructural, lamentablemente, y una riqueza importante, pero una clase media bastante fuerte. Hasta hace poco teníamos, digamos, la visión de que era la gente adinerada, quienes tenían compras por internet, o hacían compras por internet, yo me acuerdo la primera vez que yo hice una compra por internet, me sentía como Donald Trump, ok, pero, pero realmente después empecé, a, empecé, digo, aquí va la polada, después empecé a entender que había un montón de gente de clase media igual que yo, que utilizaba estos servicios. Eso es lo que han encontrado, Mariana, porque no es que, digamos, Exacto. yo me sienta a decir, voy a ver qué me traigo hoy de Estados Unidos, sino que hemos logrado desplazar, digamos, la, la adquisición por necesidad, no necesariamente por gusto o por lujo, a otros países, a Estados Unidos particularmente, Mariana.
1: Sí, tal cual, realmente el perfil de, de la persona que compra por internet no necesariamente es estrato alto, realmente hay mucho de estrato medio eh, no es una limitante porque simplemente hay beneficios de comprar en Estados Unidos eh, eh, para cualquier categoría, producto, y, y, y solo tienes que tener una tarjeta de crédito y eh, algún dispositivo conectado a internet. O sea, desde el celular, desde la tablet, desde la computadora, solo ingresar a un link y, y hacer la compra. Y, y justamente el proceso de compra que, que quiero ofrecer Tienda Mía es que sea muy fácil, precisamente para que no haya esa limitante de, no sé cómo hacerlo, esto es complejo, engorroso no entiendo eh, lo, que, lo que venimos a, a, a tratar de ofrecer es que todo el mundo tenga la posibilidad de comprar en Estados Unidos como si estuviese comprando localmente y, y ofrecer una experiencia de compra fácil, o sea, es buscar el producto en un buscador encontrar lo que quiera comprar, agregar al carrito pagar y colocar la dirección de su casa o donde quiera que, que, que quiere que se entregue, entonces esto hace que este, realmente se pueda sumar todo aquel que se quiera sumar eh, eh, sin una limitante tan parcial de, de estrato social no
0: incluso vos, vos dijiste tarjeta de crédito y ese es un elemento fundamental somos sí. una sociedad tremendamente bancarizada total pero te voy a dar un ejemplo, yo no tengo tarjeta de crédito y compro por internet lo uso con la de débito
1: Ah, no, también, disculpa, sí, Ajá, tiene no,
0: no, toda la razón y la, No, y, y, y que dicha que, que solo te fuiste a la de crédito, ¿verdad? porque hay una buena parte de la población que no tiene tarjeta de crédito pero tiene tarjeta de débito y la bancarización que logramos en algún momento de los últimos años es uno de los elementos también porque digo eh, yo conozco a muy pocos costarricenses que no tienen siquiera una tarjeta de débito
1: Tal cual, tal cual. Justamente, eso, eso, eso es, es la bancarización que hace que tengas tarjeta de crédito débito y que te permite entrar en este mercado del e-commerce con, con cualquiera de las dos opciones, ¿no? Este sí, sin duda no tiene que ser crédito, puede ser débito perfectamente, y te abre a un universo gigante de opciones de que ofrece el mercado de los Estados Unidos, ¿no?
0: De hecho, Mariana, hablemos de los, de los, de los gustos. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, digamos, las compras más frecuentes lo que uso? Además, o sea, no lleguemos a las compras. Las búsquedas más frecuentes que hacen los ticos para comprar sin que eso ne- signifique necesariamente una decisión de compra.
1: Sí, a ver, realmente ofrecemos mucho. La variedad es, es muy, muy grande. Son millones de productos porque, bueno, es todo Amazon, eBay, Walmart y Medicine de Estados Unidos, ¿no? Entonces. Lo que más se busca de todo este universo es, es más ropa, eh, zapatos, cosas eh, electrónicas en general, accesorios. Eh, nosotros tenemos una sección justamente que se llama Tienda en Vivo, que, que ahí se puede ver lo que la gente está comprando, y eso también me ha gustado mucho, porque es una de estas tendencias eh, de, de, como de sociales, de ver un poquito... Y ayudarse entre los mismos clientes a ver qué, qué se puede comprar, ¿no? Eh, pero sí, más, va concentrada más o menos en esas categorías, pero realmente vendemos de todo. O sea, desde juguetes, repuestos, eh, eso, tecnología, ropa, zapatos, libros, en fin.
0: Hay, hay productos, a mí me ha pasado, digamos, hay unos productos que vale la pena comprar por internet, que tiene que ver con dos cosas o que aquí no están, o que son más baratos allá. Correcto. Pero realmente, lo voy a confesar, realmente van más por un tema de disponibilidad que de precio necesariamente, porque la diferencia no es tantísima. ¿okay? Hay otras cosas que yo digo, mira, voy a ver cómo cuánto salen allá, me meto, me meto a tienda mía, averiguo y me sale muy parecido algo que está aquí. Quisiera explorar con vos eso, digamos, que es algunas cosas que consultamos mucho pero que no compramos o sea que decimos ah, vamos a ver, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo, una pantalla plana, ¿verdad? hay nuevos modelos en Estados Unidos, pero traerme una pantalla plana realmente es complicadísimo entonces prefiero sí, sí. comprarla aquí pero sí he buscado un montón de veces ¿verdad? entonces digamos, hay, o cosas grandes yo me meto y dice, un armario, no sé qué, no sé cuánto y me dice, Mike, ¿cómo va a traer ese, ese armario para acá? eh ¿Qué buscamos y no compramos? ¿Qué tendemos a a, a comparar?
1: Sí, a ver, sí puede ser mucho esto que comentas de cosas grandes. Eh, Nosotros ahora estamos ofreciendo la opción solo eh, aérea y y bueno, sí es como complejo a lo mejor traerse muebles o, o, o cosas muy grandes. En cuanto a precio, definitivamente como son tantos los productos que ofrecemos y hay tantos Proveedores distintos involucrados En el que realmente no Como que sería muy irresponsable Decir que somos la, la opción más económica no, Nosotros queremos que nos escojan Más por el tema de que somos muy fáciles Y que abre el acceso a A, a, a millones de productos De Estados Unidos pero, pero depende de muchas cosas El hecho de que el precio sea Mejor o, o, o peor que, que aquí no Depende de si localmente Hay alguna promoción, si el proveedor de Estados Unidos tiene alguna promoción o no eh, son como muchas variables que están involucradas en el precio, siempre estamos dando cosas que sabemos que le gusta a, a, al, al cliente tico, como opciones de pagos sencillas, como pagar en dólares o en colones, como envío gratis y cosas así pero al final creo que es importante que, que el cliente busque la mejor opción para él ¿no? Eh, y, y por eso digo que que el costarricense es, 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 es muy educado, es, es muy preparado, y para cada cosa verá si conviene o no comprar, ¿no? Nosotros justamente queremos ofrecer una excelente experiencia y siempre vamos a estar tratando de eh, que sea conveniente para el cliente que lo compra a través de Tienda Mí
0: Es una responsabilidad incómoda la de ustedes, te voy a decir por qué. Yo, yo lo he contado, no sé si lo, lo había contado con vos aquí, en el programa, pero yo trabajé desde los 14 años en el almacén de mi abuelito, en Cartago. Y había muchos almacenes. En en esa época, digamos, del finales de los noventas, de los noventas, digamos, había muchos almacenes en Cartago que le vendían a los los pulperos. O sea, los pulperos llegaban, compraban a mercadería y se la llevaban al negocio. Y mi abuelito siempre nos decía a los nietos que trabajamos ahí, nunca digan que no hay. Entonces, una vez... Me acuerdo así, como si fuera eh, ayer, llegó un señor a comprar vasos. Iba a comprar 12 vasos, iguales. Cuando yo voy a ver la existencia, solo había 4 vasos. Y entonces yo decía, upa, ahora qué hago. Entonces mi abuelito me dijo que a todos los, los, los nietos nos decía Julián, no sé por qué esa historia la sabe toda mi familia. Entonces me decía, vaya, Julián, haga una cosa, vea. Yo le entretengo al cliente y vaya al otro almacén que está a 75 metros, ok. Que, que ya no existe, que era Don Fello Cerdas, compra esos ocho vasos que faltan, se los trae aquí y le da los doce al señor. Y porque era incomodísimo, porque resulta que la empresa que llevaba los vasos había, se había tardado un día más y habíamos perdido el inventario y no sé qué. Bueno, yo al final me fui por Arraga, fui a comprar los vasos, volví, le di al señor los doce vasos y el señor quedó feliz con el servicio. Okay pero en el caso de ustedes es muy complicado, yo nada más tenía que salirme por atrás y caminar 50 metros ¿okay? en el caso de ustedes tienen que ver con la disponibilidad del producto en Estados Unidos la disponibilidad digamos del desembarque y el tránsito que tiene ese producto hasta digamos el centro de, 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 de control no sé, el, el centro donde recogen ustedes, ok, de eso el tránsito a, ¿okay? de eso el tránsito a Costa Rica de eso el trámite en aduanas, de ese trámite en aduanas, el de, la salida de aduanas y la disponibilidad de que lleguen aquí a entregarme el producto. ¿okay? Todos esos factores no dependen de ustedes. ¿Por qué te conté este cuento tan largo? Porque quería preguntarte, ¿cómo es logísticamente Costa Rica para trabajar en eso?
1: A ver, este si sí, nosotros tratamos de... De, de comunicarle a la gente que nosotros hacemos todo por vos y tratamos de, de que sea como que la compra sea sencilla y nosotros nos encargamos de todo lo complejo. Si sí, es como tú dices que mm, hay muchos procesos desde esto, cuatro proveedores gigantes de Estados Unidos, eh, un warehouse en Miami que recibe los pedidos de estos cuatro eh, proveedores y que además se encarga para, a, a despachar a los siete países en los que está Tienda Mía, y nosotros, por ejemplo, hacemos todo un, un, un chequeo en Miami de abrimos cada paquete, eh, si, el, si el cliente, por ejemplo, colocó más de un, de un producto, eh, consolidamos, entonces hay un proceso de esperar que lleguen todos los productos, tenemos que manejar todo lo que son las restricciones de las aduanas de cada país, que ese también es un proceso importante, una de las cosas que nosotros hacemos es que bloqueamos directamente en nuestra plataforma los productos prohibidos, porque nos hemos visto que uno de los temores de comprar eh, en Estados Unidos es el miedo a que ese producto se te quede en aduana y con Tienda Mía realmente eso no sucede precisamente porque tenemos muchos controles para que eso no suceda, ¿no? Entonces directamente están bloqueados esos productos. Eh, luego todo este proceso, o sea, el el viaje internacional de Estados Unidos-Costa Rica o Estados Unidos a los siete países en los que estamos, luego el proceso de aduana, que sí, eh, realmente es es bastante expedito, y luego llegar a cualquier dirección dentro de de Costa Rica. Eh, La logística específica en Costa Rica... Eh, no presenta ninguna particularidad distinta a la de los otros países en los que estamos, ¿no? Eh, siempre buscamos vuelos diarios, este, que los tiempos sean lo más corto posible, que no haya ninguna dificultad en, en, en el proceso y que el cliente al final reciba lo que pidió, como lo pidió y en el menor tiempo posible. O sea, eso es un trabajo que, que hacemos bueno, a diario y que analizamos todos los indicadores detrás de toda esta logística y toda esta dinámica para irlos mejorando constantemente ¿no? nosotros somos una, una compañía que decimos ser muy como data driven, como llaman y estamos constantemente analizando todas las etapas del proceso, todos los indicadores y cómo mejorarlos constantemente entonces por ese lado eh, nada, tratamos de ofrecer una una experiencia buena
0: Mariana, pero te voy a desafiar en dos cosas, ajá ok, fuimos hackeados
1: sí, durísimo sí.
0: <risa> ves, ves, porque digamos puede ser que normalmente el proceso sea expedito ok, pero ciertamente fuimos hackeados ¿qué problema les trajo el hackeo? porque entonces el DUA, como se llama y el tema de aduanas digo, es a mano tú, <risa> bueno, no sé cuántos años ¿qué, qué, qué significó para, para una empresa como ustedes?
1: Sí, las la, como tú comentas, este, esas cosas obviamente afectan, sin duda alguna. La, la, las aduanas estuvieron paradas eh, algunos días, este, y bueno, el país completo, ¿no? Todos todo los, todas las cargas como paradas, ¿no? Eh, nosotros ahí lo que lo que comentamos es que eh, a ver, somos una empresa confiable que tiene todos los los sistemas de seguridad robustos y es algo que, que obviamente estamos muy detrás del tema porque sabemos que es eh, uno de los temores principales de las personas, ¿no? Eh, pero sí, obviamente sí nos afectó y, 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 y creo que le afectó al, al país entero sí, y no, no p- solo...
0: no, y perdona, yo, yo lo había abordado en el primer programa que era la seguridad de las transacciones, eso no hay ningún problema. A lo que me refiero es a la logística. O sea, es decir, yo estoy esperando un paquete que lo compré. Hackean aduanas, bueno, hackean hacienda, ok. Y entonces se paraliza aduanas. Sí, yo no voy a llamar a la aduana a decir, vea, hay un paquete, ahí mío, los llamo, lo llamo a ustedes. Eso sí, generó un, pro, un problemita, bueno, una tensión de crisis exógena, porque no era un tema de ustedes, de cosas.
1: Totalmente. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue... Mandarle una comunicación a todos los clientes explicando un poco lo que estaba sucediendo. Igual el cliente eh, lo lo veía en las las noticias, ¿no? Como que fue muy receptivo por ese lado y y muy perceptivo en el sentido de que el cliente entendió muy bien que, que, bueno, que es una situación eh, de fuerza mayor, por decirlo de alguna manera. eh, Y sí se retrasaron aproximadamente tres cuatro días como máximo, eh, la entrega de esa semana, ¿no? Ya después de ahí pasamos un proceso manual y no hemos tenido retrasos en, en ese sentido, en, en, el, en la parte aérea, ¿no? Que es nuestro foco claro. actualmente.
0: Qué interesante, ¿no les ha generado después, eh, el hecho de que sea manual no les ha generado atrasos?
1: No, este, en, en, desde que estamos manual, que ya van varias, varias semanas, realmente nuestros tiempos este, se han mantenido
0: ok, y el otro otro desafío nuestro sistema de de aduanas es bastante particular ojo, voy a hacer una salvedad en esta administración no sé cómo se está manejando, pero en anteriores administraciones tenía esta esta cosa, venía un courier, ok, a la aduana, y entonces yo no sé bajo qué criterio decía, revísame eso ese no, es hacerle un control de ese, ese no, ese sí, ese no, eh en teoría es aleatorio
1: es aleatorio, correcto
0: en teoría en teoría es aleatorio ok, cuando toca eso cuando toca eso, se atrasan también los, los, los procesos porque puede ser que por, que por esa ale, aleatoriedad a ustedes les toque esta semana y eso atrase las entregas o no se ven afectados
1: nosotros tratamos de cumplir la fecha de entrega, entonces si vemos que va a pasar algo que va en contra de ese cumplimiento primero tratamos de ver si se puede reducir esa tardanza en esa parte del proceso en otra más adelante como para no eh, incumplir en el tiempo y si definitivamente es algo que se escapa de nuestras manos o es, o es algo muy particular que sucedió con un pedido, lo que hacemos es comunicarnos con el cliente y que ese cliente sepa lo que está pasando con su pedido en todo momento, ¿no? Eh, darle de, de alguna manera tranquilidad de qué que fue lo que sucedió, qué es lo que estamos haciendo para resolverlo y si se va a retrasar o no en base a el, el cumplimiento de la fecha que, que le habíamos comentado ¿no? creo que por ese lado es como muy importante esa, esa comunicación con, con el cliente para que sienta la tranquilidad de que bueno, cosas pasan porque la verdad es que sí, cosas pasan pero que hay una compañía como detrás queriendo hacer las cosas muy bien y si, y si alguna, algún error se comete, vamos a hacer todo lo posible por resolverlo y que la experiencia igual sea positiva, ¿no? eso es un poco lo que, lo que tratamos de hacer todos los días
0: Mariana, y somos incómodos como clientes, los ticos.
1: No, ¿por qué?
0: Sí, no sé, no. y tal vez sí. Digo, no, no. Bueno, te voy a decir una, una cosa. En Costa Rica, yo creo que tenemos una buena, no, no es igual que Estados Unidos, pero digamos, tenemos una buena cultura de servicio al cliente sí, en general. Sí. ¿Okay? Okay uno va a otro país perdón si le caigo mal a alguien, pero digamos uno va a otro país en América Central, va a Panamá por ejemplo, cuando yo fui a Panamá yo quedé asustado de, de la manera de trato no del panameño, común que es muy buena nota, sino de la persona que te atiende en el restaurante, en la tienda y un montón de cosas, y yo decía, pero qué es esta Hola. cosa tan rara eh, y bueno justamente iba hacia esa pregunta, pero creo que perdimos momentáneamente la conexión con Mariana Figuera que es la Country Manager de Tienda Mía con quien estamos hablando, realmente muy interesante de las costumbres o la cultura de, de consumo, los hábitos de consumo de los ticos eh, de pandemia de los problemas en Hacienda y algunas otras cosas y eh, bueno, ya la tenemos con nosotros de vuelta, ¿me escuchas bien? Solo que tenés el micrófono apagado.
1: Sí, disculpa, no sé no, si te no, acercó a mí.
0: O... Creo que sí, creo que sí. Ah, bueno, todo bien. Es que te estaba diciendo que, por ejemplo, cuando uno va a Panamá, y los panameños comunes son muy buena nota, pero usted va a una tienda o un restaurante y dice, por Dios, que, digamos, realmente el trato no es el mejor entonces pues creo que nosotros estamos acostumbrados a un estándar de servicio al cliente, por eso te pregunto si somos incómodos, si somos incómodos en llamar a cada rato a ver dónde está el producto este, no sé un montón de comentarios, de preguntas o de quejas o lo que sea si somos incómodos en ese sentido
1: no, a ver, yo creo que eh, el Tico como decía al principio, es una persona muy educada y y el nivel de servicio al que está acostumbrado el TICO es muy alto y eso está bien y eso justamente nos nos exige a a las otras empresas o o culturas que que decimos eh, participar en en el mercado costarricense a a que el el cliente TICO sí es exigente, pero eso está bien Eh, no nunca con una queja como como con mala intención o algo Pero sí, si sí, sí algo sale mal lo dice este, y, 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 y está bien Nosotros justamente nos gusta que eh, Por ejemplo, hacemos muchos, muchos contactos en distintos momentos De preguntar eh, cómo es la experiencia Por ejemplo, al navegar hay una pregunta que sale cómo es Si todo está bien del 1 al 5 Después al, al comprar, si ¿sí todo resolvió Y después de cada compra hay una encuesta en la que nosotros le pedimos al cliente que nos califique, que nos diga qué fue lo que más le gustó, que si hubo algún problema, sí o no, y si por casualidad hubo algún problema, en dónde estuvo el problema, y, y si sí nos gusta que nos den feedback, porque lo que te comentaba, tenemos todo un equipo detrás de eh, ir haciendo las cosas mejor, eh, no nos consideramos perfectos, y creo que para perfecto Dios, o sea, sería irresponsable decir que somos perfectos, pero sí... Eh, nos gusta que nos den ese feedback para justamente identificar qué es lo que tenemos que mejorar y actuar para resolverlo, ¿no? Eh, por ese lado, realmente el mercado tico ha sido, ha sido muy bueno.
0: Mariana, ¿y en serio llenamos esas, damos ese feedback a esas encuestas? Digo, tal sí. vez aquí estoy siendo subjetivo, pero a mí, yo estoy en una llamada de servicio y me dicen, ¿lo invitamos a quedarse al final de la llamada para responder a una encuesta? Y yo digo, sí, sí gracias. Gracias. <risa> Digo, lo acepto. Pobres
1: pobre equipos de atención al cliente que le trancaron. No, ¿Seguro? realmente, realmente siempre, siempre es un porcentaje eh, del total, ¿no? Nunca nos responde el 100%, como tampoco pasa eso en ningún país de los siete en los que estamos, ¿no? Pero sí, el porcentaje es un poquito mayor en Costa Rica. Eso sí lo puedo decir. este Sí, sí de respuesta. De, de cantidad de respuesta en porcentaje a, a, a los pedidos. Entonces, por ese lado... Es positivo, recibir, recibir feedback del cliente siempre va a ser bueno porque precisamente te, te ayuda a identificar qué, qué, qué es lo que más gustó porque la mayoría de las respuestas son positivas, este, nosotros tenemos un nivel de servicio bastante alto, pero también hay, se identifican ahí que en qué cosas tenemos que trabajar para mejorar.
0: Si sí, este tema que te voy a preguntar lo tienen como un, dere- como un secreto comercial, lo entiendo perfectamente, nada más me decís. Pero, digamos, m- ¿me puedes decir si, hay- si existió un incremento y si me puedes decir de cuánto porcentualmente en las ventas de ustedes este año en Costa Rica?
1: Sí, claro, nosotros, a ver, este es primer semestre del año... No te puedo decir números, pero sí te puedo decir como incrementos. Eh, sí. Crecimos aproximadamente cuatro veces en nuevos clientes. Eh, sí. Nos queremos... Hemos crecido intermensual entre 30 y 40%. Este, y bueno, realmente el objetivo de este año es bastante retador. Justamente estamos haciendo muchas cosas a nivel de, de medios, promociones y, y tratando de que, de que la gente tal, que no se ha animado a comprar, se anime a comprar y probarnos para que logremos un resultado este año de multiplicarnos aproximadamente por 10 versus lo que fue eh, el año pasado, ¿no? okay. eh, Sí, tenemos unos objetivos bastante retadores y ambiciosos, pero estamos haciendo todo para que eso suceda.
0: Mariana, ¿y la, en la frecuencia? Digamos, porque puede ser, vamos a ver que tengan un cliente nuevo que les compre una vez al mes, digo, debe ser muy bueno.
1: Sí, la frecuencia es algo muy bueno de Costa Rica, la verdad, por lo que te comentaba de que, de que el costarricense tiene mucho tiempo comprando en Estados Unidos y conoce los beneficios, ¿no? Entonces, sí hay clientes que compran hasta más de una vez al mes en Estados Unidos, ¿sí? Este, y, y, y con tienda mía. Eh, entonces, por ese lado, no solo nos han probado, sino que se han quedado con nosotros y han comprado eh, con, con recurrencia, este, que es un poco lo ideal que, que buscamos, ¿no? que nos prueben, les gusta la experiencia, y después cada vez que les provoque comprar algo en Estados Unidos, seamos nosotros esa opción a, a escoger para, para comprar.
0: ¿no? Ahora me dijiste, aquí me hizo un cortocircuito, porque me dijiste que tienen cuatro grandes proveedores, y yo me acordé de tres, de Amazon, de eBay y de Walmart. Y Macy's. Ah, ok, antes tienen Macy's.
1: Macy's se incorporó en agosto del año pasado.
0: Ahí está, sí, cuando yo hablé con vos eran tres.
1: Ah, cierto, porque nosotros hablamos como en junio, que fue el lanzamiento, junio-julio, sí. y como dos meses después eh, lanzamos, incorporamos a, a Macy's en el portafolio. ¿sí? De
0: hecho, de, de esos cuatro grandes proveedores, Amazon, eBay, eh, Walmart y eh, Macy's, ¿cuál es el que, en el que más compramos los ticos?
1: Te diría que Amazon e eBay.
0: Sí, que tienen características diferentes, ¿verdad?
1: Sí, es, sí, este, la variedad igual es, es grande en las dos, pero, pero sí, tienen características eh, diferentes, la verdad.
0: Bueno, es, es, es muy, muy, muy interesante. Y el tema de la frecuencia también es muy interesante. So, eh, Mariana, déjame hacer la pausa comercial. Es una, la que tenemos, claro. nos quedan... 15 minutos prácticamente de, de programa yo le recuerdo a Mariana que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción para cerrar, para que la vaya pensando okay. o, porque se la voy a pedir en 15 minutos, así es que vamos okay. a ir a la pausa y regresamos con más, hoy estamos en horario especial, hablando de, de los hábitos de consumo en internet de los costarricenses, ya hablamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices Monumental. Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros. Mariana Figuera es la Country Manager de Tienda Mía, eh, que tiene un año ya, un poquito más, de operar en Costa Rica. Yo le pedí a Mariana que me acompañara hoy para hablar de varias cosas. De, eh, por supuesto, la experiencia de hacer negocio en Costa Rica, Eso es un tema muy importante. También eh, el, los hábitos de consumo, que han sido muy interesantes, además, de los hábitos de consumo costarricenses. Y, por supuesto, de las afectaciones que han tenido en general con varias cosas. Le hablé del hackeo de aduanas, no le hablé aún, digamos, de la pandemia y del regreso. Pero tengo una pregunta en aduanas, porque ahora lo dijiste en el tema de los controles aduaneros. Yo a veces no entiendo, digo, para ser completamente sincero. Entonces, no sé, creo que, espérate a ver qué fue que yo dije. ¿Pero qué es esto tan raro? Unos pilots, marcadores. Entonces, uno se mete a la página de ustedes y hay un montón, pero hay uno que dice, este no lo permite la aduana, el otro sí lo permite la aduana, y yo dije, qué cosa tan rara. Este, ¿Cómo hacen ustedes? Porque las exigencias de las, el control de aduanas es, es complejo. Para visualizar eso, de que no voy a comprar yo algo que después no pueda entrar. Mariana, digamos, ¿cómo lo compaginan?
1: Sí, hay un trabajo bastante arduo ahí que se hace ...por cada país, en el que se bloquean directamente todos esos productos que están prohibidos por aduana. Para que justamente el cliente no tenga ese, ese mal rato de eh, comprar algo que no está prohibido. Igual tenemos un control adicional, porque si bien eh, eh, hacemos ese trabajo, puede pasar que alguno esté mal, mal bloqueado. Se hace un control adicional eh, de cada orden, se hace un control visual, y si por casualidad eso llega a pasar igual se reconoce eh, el, el precio del producto y se devuelve. Eh, por ese lado, no hay un temor en el que pueda pasar que se quede el producto en aduana, por lo menos a través de Tienda Mía, justamente porque hacemos todos estos controles y todos estos procesos para que no suceda. Cosas que pueden pasar que, por ejemplo, diferencia de un producto a otro, es que el producto sea usado, por ejemplo. Si está usado, no, no, lo, no lo permite la aduana o que tenga alguna batería de litio diferente a la otra, cosas así, que hace que a lo mejor dentro de un mismo producto, una misma categoría, unos estén bloqueados y otros no. Eh, Pero sí hacemos un trabajo bastante fuerte para darle esa tranquilidad al cliente de que todo lo que compra a través de Tienda Mía eh, va a fluir a nivel de aduanas, y si por casualidad después de todos estos controles no sucede, nosotros nos encargamos de reconocerlo y de hacer la devolución.
0: Mariana, de, en esta pregunta te agradezco si me, si me la respondes integralmente en los siete mercados en los que ustedes están. Eh, el boom de las compras por internet claramente fue la pandemia. ¿qué? Total. Eh, a, vamos a ver, es que me dijiste que aumentó, entonces es como, como lo que yo te iba a preguntar es si ha bajado el ritmo, pero claramente en ustedes no, por lo menos en Costa Rica. No, para
1: nada. Y tampoco en los otros países en los que estamos,
0: Okay. Que a lo mejor
1: son más, más, más maduros versus Costa Rica, en el sentido en que tienen más años en el mercado. ¿Colombia, México? No, está Uruguay, no, Uruguay Ajá. Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Dominicana, lo lanzamos el mes pasado, que eso es una primicia, okay. y Costa Rica. Ok. Es, todos esos mercados han crecido constantemente. Obviamente la pandemia lo que vino fue acelerar todo esto, que ya sabíamos que, ve, que se veía venir, ¿no? Y, y aun cuando ya estamos en una cierta normalidad y ya la gente está saliendo y, y, y los colegios están funcionando y los trabajos están regresando, etcétera eh, realmente el e-commerce yo creo que va a seguir creciendo precisamente porque viene a resolver muchas cosas, dar mucha comodidad, darnos un acceso a un mercado más grande este no no hemos visto un decrecimiento, todo lo contrario no para de crecer
0: Sí, pero entonces es interesante digamos igual que cuando uno tiene un buen o intenta tener un buen programa en radio o en tele lo que hace es acercar a la persona la primera vez y que le guste eh, eso y se quede. ¿De alguna manera la, la pandemia a, aceleró el acercamiento de esos nuevos clientes?
1: Totalmente. Es que lo, que lo que hizo es tal cual lo que estás comentando. A, a, se vio forzado a probar, precisamente porque estaba un poco limitado a salir de su casa, ir a las tiendas, etc. Entonces... La, la pandemia lo que vino es acelerar esa entrada como a, al e-commerce y ya después de haberlo probado, a la gente le gustó y se quedó. Entonces, uno puede decir a lo mejor comprar una categoría o no por e-commerce y a lo mejor hay cosas que sí quieres volver a la tienda presencial, pero hay cosas que no. Entonces, esto la verdad es que vino a acelerar el proceso, a que la gente lo probara y a que la gente igual... Si tuvo una buena experiencia después de esa prueba, se quedará eh, en, en el e-commerce con las categorías que decida, ¿no? Y progresivamente va a ir creciendo en ese sentido. O sea, hay mucha gente que todavía no se ha animado, hay eh, más o menos un 40% dentro de lo que puede ser este mercado objetivo, que este mercado objetivo sale un poco de cuál es la población total del país, cuál es la proporción que tiene eh, acceso a internet, cuál es esa parte bancarizada, cuál es esa parte con trabajo. De ese mercado total, hay un porcentaje, como un 40%, que igual, aunque tenga el perfil para comprar, no lo ha hecho todavía. Entonces, uh-huh. se va a ir sumando, claro. este, bien sea por que se atreva con, con alternativas como Tienda Mía, que se lo recomienda un amigo, etc. Pero hay mucho todavía por crecer, tanto en Costa Rica como en, como en, en la región, para ir entrando en este mercado de e-commerce, ¿no?
0: Ok, pero entonces vamos a ver. Esto significa que en este instante histórico, digamos en este momento, 4 de cada diez costarricenses con posibilidad de comprar por e-commerce no lo hace
1: correcto no lo hacen porque a lo mejor este eso hay muchas como barreras entradas o, o no saben cómo hacerlo o le tienen un temor o, 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 o son de estrato muy alto y, y viajan por ejemplo eso también es algo que este o hay muchas razones por las que no lo han hecho pero sí hay una tendencia de que se van a ir sumando progresivamente, ¿no? Hay, hay todo un concepto de como los early adopters que son los que llega la tecnología y de una vez ya se montan y otros que van ahí montándose progresivamente creo que es algo que va a seguir pasando
0: ¿Puedo preguntarte algo particular? Claro. ¿Vos compras por internet?
1: Sí obviamente en tienda mía
0: <risa> ¿Qué es lo que más compras por internet?
1: Eh... Cosas para mis hijas, cosas para mí, cosas deportivas, ropa, este, juguetes, más que todo. Eh, por ejemplo, de, de, de e-commerce local, una de las cosas que yo adopté es cosas de, ya no voy a la farmacia, por ejemplo. Ya todo lo que es farmacia lo compro por o sea, digital. A lo mejor sí volví al supermercado. Por eso te digo que hay, hay cosas que... Cada cliente ha decidido como mantener de lo que probó en la pandemia y otras personas a lo mejor volvieron o es un híbrido también porque si a lo mejor estoy muy complicada termino comprando por internet, o sea, es como una combinación de muchas cosas.
0: Bueno, porque es que ustedes están dedicados en la empresa a la venta, al e-commerce extranjero, digamos, yo compro en Estados Unidos y traigo a través de ustedes, pero realmente el e-commerce local... Que es el ejemplo que nos dabas en la farmacia, también ha ido ganando muchísimo terreno. Y, y claramente me, me parece a mí, yo no sé si ustedes tienen algún plan empresa, empresarial con eso, pero pareciera ser un muy fuerte mercado para los próximos años, Mariana.
1: Sí, o sea, el e-commerce va a seguir creciendo tanto local como cross-border. Es algo te- de tendencia tanto local como mundial, este, en el que hacia allá vamos todos. O sea, la comodidad de uno resolver cualquier necesidad solo con un celular que puedas estar tomando solo en la playa o haciendo ejercicio o, o en una presa sin mucho que hacer y puedas comprar en Estados Unidos o puedas comprar lo que sea que te acuerdes que necesites y que llegue a la puerta de tu casa, creo que es algo que, que es una experiencia muy positiva. Y, y también el, las personas hoy en día cada vez tenemos menos tiempo, entonces buscamos como soluciones que vengan a a responder a eso, o sea, como que tengo esta necesidad pero no tengo tiempo a lo mejor de ir a la tienda o de un tráfico que me va a agarrar horrible hasta allá, bueno, agarro el celular, lo compro y me llevo a mi casa, o sea, creo que eso ese beneficio de experiencia es algo que se va a quedar y que va a permear en todos los los sectores realmente.
0: Sí, que está, que es pequeñito aún en Costa Rica, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero no, a ver eh si sí es grande, o sea, si sí creció con la pandemia y va a seguir creciendo. Eh, uh-huh. Por eso te, que te comentaba que todos los negocios se dieron cuenta de que hay que irse a lo digital. Eh, sí. Y la pandemia vino un poco a, a, a hacer eso notorio y hacer que, que a lo mejor aceleraran ese plan que a lo mejor todas las empresas teníamos de, de irnos a lo digital. Lo que, lo que, lo que sucedió fue que hay, le quitamos, no sé, cinco años a esa tendencia. Pero hacia allá... Eh, eh, vamos todos,
0: ¿no? Sí, que es interesante cuando vos hablar de de, de, de digamos, de que hay algunos productos que sí los consumís así y otros que no, hay algo que todos compramos por internet, las entradas Correcto. al cine a los conciertos, a los estadios ¿verdad? Ese, yo a veces siento que ese paso fue como muy suave, como que no nos dimos cuenta pero y todo lo compramos por internet este, ¿verdad? De esas, de esas cosas, ¿qué más se te antoja como productos que naturalmente se adquieran por internet?
1: Este, productos que se, bueno, hay mucha tendencia local de comida o, o este, en verdad todo, realmente todos, los mismos bancos, fíjate que hacen un gran esfuerzo de que se vayan todos a lo digital y, y, y como que se evite de alguna manera la ida al banco, aunque todavía creo que es una tendencia que, que, que le queda mucho, pero pero como que todos los sectores buscan de alguna manera eh, incorporar la tecnología en, en, en su negocio, porque sin duda es algo relevante
0: sí. Mariana, en, en el tema del comercio de cruce de fronteras, el comercio el e-commerce internacional normalmente todo está concentrado en Estados Unidos ¿verdad? es decir, de los siete países por ejemplo que ustedes tienen es, usted compra en Estados viene a estos siete países Yo realmente, y creo que lo habíamos hablado hace un año también, hay como un nicho que no sé si es rentable, que tiene que ver con, no solo compras en Estados Unidos, sino compras en cualquier parte del mundo, Eh, o incluso, que es muy poco común, digamos, yo estoy aquí sentado y digo, voy a comprar algo en Sudamérica, o sea, realmente es es complejo, Eh, todo se concentra principalmente en Estados Unidos. ¿Hay alguna evolución, alguna proyección, algún plan futuro de la empresa, ya no solo, digamos, de uno hacia todos los demás, sino de intercambiar o incluso llegar a esos mercados y traernos de esos mercados?
1: Sí, a ver, yo creo que en este negocio de e-commerce las oportunidades son infinitas, eh, justamente porque lo que queremos es como, como no tener esas fronteras, ¿no? Y, y, y dar esa libertad de que el cliente escoja en dónde, cómo, dónde le llega, de qué país, etcétera. Eh, en este momento nos estamos enfocando en, en Estados Unidos, eh, pero no quita la posibilidad de que, de que en una futura etapa vayamos eh, incorporando países o, o, o regiones. ¿no? Nosotros en este momento nos estamos enfocando principalmente en... Un, tenemos un proyecto muy ambicioso de expansión dentro de lo que es la región, eh, sobre todo latinoamericana en este momento, y por eso te comento que, que incorporamos a, a Dominicana el mes pasado y vamos a incorporar a otros países en lo que va de año y en lo que va de los próximos años. ¿Con Pero cuántos inicialmente... van a cerrar este?
0: ¿Con cuántos van a cerrar este?
1: Eh...
0: <risa> Ay, no te voy a preguntar cuáles, nada más con vamos cuántos. Vamos a sumar van unos a este.
1: cuantos. Si quieres, no, nos reunimos el mes que viene y te voy dando la primicia. Este... El mes que viene
0: serán ocho.
1: Ajá, ahí vamos, más o menos por ahí va. Este... Pero sí, hay un proceso de expansión ambicioso porque queremos justamente ofrecer esta alternativa a todos los países de, de, de la región porque sentimos que es una buena experiencia de compra en Estados Unidos que viene a facilitarnos la, las cosas ¿no?
0: Sí, igual tenía una promoción si no me acuerdo, no sé si aún la mantienen Mariana, digamos la promoción antes es que creo que la primera compra tenías, te la mantenían un año, un descuento, no, no, no recuerdo exactamente qué era pero sé que tenían digamos una oferta de atracción de clientes
1: Sí, en este momento eh, tenemos envío gratis Y adicionalmente tenemos pago en cuotas eh, y y, y muchas veces aparecen megacupones, por ejemplo, que pueden ser de 15, 20, 30 dólares. Es muy dinámico lo que hacemos promocional para que justamente haya ese atractivo de de precio que que sabemos que es relevante para el cliente. Entonces vamos prendiendo y apagando cosas que sabemos que son interesantes para, para que la gente se decida comprar.
0: Estaremos atentos al octavo país, Mariana.
1: Genial, ahí nos vemos, vez. el mes que viene entonces.
0: <risa> Mariana, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti, un placer siempre, Randall.
0: Ha sido muy interesante. Contame con qué canción quieres irte.
1: Uy, ¿verdad? Eh, ¿Será que puede ser Coldplay? Claro. Eh, Viva la vida.
0: Viva la vida de Coldplay.
1: Ajá.
0: Por supuesto. Será Coldplay entonces quien despida Matices hoy. Mariana, muchas gracias, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti, un placer.
0: Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en horario especial. Eh, feliz tarde, que les vaya muy bien. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.